E aí, pessoal, tudo bem? <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Point of View Podcast. E hoje é um episódio muito especial por vários motivos, mas um é porque a gente está com a Fernanda Concon aqui com nós hoje. Uh, pô, não sei nem como introduzir ela, né? Tantas coisas para falar. <risos> mas acho melhor deixar ela se introduzir e depois a gente comenta um pouco sobre tudo que ela faz e vai render um bom episódio aí. Fernanda, por favor. Oi, acho que eu vou começar me introduzindo assim, dando uhum. oi. É, queria agradecer primeiramente pelo convite, né? Adorei. Quem fez todo o intermédio foi a Júlia, minha amiga da faculdade. Então, estamos aqui por causa aí, dela, tem que citar o nome. É, mas fiquei muito feliz. Adoro qual, qualquer oportunidade que eu tenho de falar, eu adoro. Então, qual, qualquer uma, eu tô adorando. É, Para quem não me conhece, sou Fernanda Concon, tenho 19 anos. Sou atriz e estudante de relações internacionais. E acho que eu me resumo assim. Tá. Acho que só isso. Resumir. <risos> só atriz, só, só estudante de relações internacionais. Que nem ela falou, a gente só tá aqui com ela hoje por causa da Júlia. Então, Júlia, por favor, se quiser se introduzir aí. A Júlia é nosso colega aqui na Júlia também. <risos> vou, vou deixar ela falar um pouquinho, né? Vai lá. Oi, gente. Eu acho que só fiz essa ponte mesmo. Estudo com a Fernanda, faço relações internacionais e faço parte do time corporativo da Viu. Acho que é isso. É, não, pô. Júlia, né? Clutch. Veio aqui conseguiu para nós a maior entrevista do podcast, né? Uh, mas a gente tá aqui com o Cris também hoje. Cris, como vocês sabem, meu co-host aí. Cris, tá mutado, velho. Ah, sou pior com esse, com esse aplicativo aqui. Fala, pessoal, tudo bem? Cris aqui, eu sou um, um dos founders da Viu. Fernanda, é um super prazer ter você aqui hoje com a gente. Obrigadão, Ju, pela força. É, e com a gente também sempre no estúdio, a Magi. Bem-vindo, Magi. Sempre, né? Tem que estar... Tá. Não, pô, de novo, muito obrigado, Fernanda, por topar. E a gente sabe que tua agenda está cheia. Uh, Para quem não sabe, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas hoje no Brasil, hoje é dia 20, 21. Eu já ia errar, mas 21... E sai, hoje sai o filme novo dela com a Netflix, e ela estava aqui falando para nós um pouco mais dos detalhes, mas a gente decidiu poupar Juicy Stuff para o podcast, né? Então, eu vou deixar ela falar. Fala fala aí do teu, teu novo projeto que está saindo hoje, e depois a gente entra no, nos outros assuntos. Ah, é bom fazer Não, um marketing, sempre, né? Por favor. É sempre, por favor. É sempre bacana fazer um marketing, sim, sim. né? Que, que é, caramba, quem... Quem acha ruim, né? A oportunidade do marketing. Mas sim, é... na verdade, hoje de madrugada estreia o meu filme novo na Netflix, Confissões de uma Grota Excluída. É uma produção original da plataforma aqui para o Brasil, né? Faz parte das estreias que eles consideram mais Brasil na tela. Então, durante agosto, setembro, enfim, segundo semestre de 2020, várias produções brasileiras estão sendo lançadas com esse propósito de maior representatividade. Eles sabem que o Brasil é super significativo hoje na plataforma. Então, eles querem cada vez mais que a gente se identifique ali com tudo que a gente assiste. É, é um romance adolescente, uh! clichê, bem gostosinho, muito legal. Mas é um daqueles Sessão da Tarde que a gente assiste com, enfim, o coração quentinho. É muito bacana. É uma adaptação de uma obra da Thalita Rebouças, que naturalmente, na verdade, originalmente amava com sons de uma garota excluída, mal amada e um pouco dramática, uma série de livros, na verdade, onde eles tratam de assuntos como bullying, é, distúrbio alimentar, 
é, também tem homofobia, de uma forma, enfim, mais jovem, mais descontraída, que são assuntos super importantes em que, enfim, a gente tem que falar também com a galera mais nova para que eles estejam cada vez mais conscientizados sobre os assuntos. Então, é isso. Espero que vocês assistam Confusões de uma Grota Excluída. Assim, não vou falar nada, né? Porque eu sou super suspeita de dizer que tá muito bom. Eu já assisti, tá ótimo. Mas eu convido todos vocês a tirarem as suas próprias Não, eu assisti o trailer. Ó, oh, tá top. Vamos assistir... É... Se tu tá ouvindo, quer dizer, eu acho que quando a galera tiver, acho não, certeza, quando a galera tiver ouvindo isso já vai ter saído o filme, mas assiste o trailer também, porque não, né, eu sempre assisto o trailer depois de ter visto o filme, então vamos lá, e só deixa eu fazer um adendo aqui antes de a gente começar, o, o jeito que ela fez o marketing do filme dela foi muito profissional, né, a gente aqui não é tão profissional assim, é mais casual o negócio, mas olha só, ela veio com o textinho pronto assim, ó, Pode ver que já é outro nível, né? Estamos chegando em outro nível do podcast aqui. Obrigado, Júlia, por fazer essa ponte, porque ficou um negócio mais profissional, né? Vou agradecer a Júlia várias vezes durante o episódio, porque né, foi top. E, e, assim... Bom, mas vamos começar, vamos começar do começo, que nem né, diria ninguém. Mas uh, como foi, assim... Eu sei que tu fez carrossel. Eu sei que, tipo, esse foi teu... Assim, não sei. Acredito que tenha sido teu big, big break, assim, tua... tua Coisa que fez tu ficar mais conhecida. E como foi? Porque tu era muito nova, né? Quantos anos tinha? Quando eu comecei a gravar Carrossel, eu tinha acabado de fazer nove. Era 2008. Nove? É. Nove. Nossa, nove anos? Nossa, não sei nem... Nove anos eu tava jogando bola. Eu nem sabia o que eu tava fazendo na minha vida. Fala que você tava comendo terra. Todo mundo solta essa. Que tava... Todo mundo tava comendo terra. Eu adoro é. essa frase. <risos> comendo terra, né? Tava lá trancado no passo fundo. O Gustavo com certeza é. <risos> Pô, Cris, tentei segurar aqui, eu pô, zero, queria estar me expondo aqui. Não, como eu comento. É, pô, mas já sabia ler, eu nessa época. É, que, eu, eu, o que, é exato. Mas assim, pô, com nove anos, não, pouca galera pode falar que já tava, né, gravando um, pô, na TV um negócio tão grande como foi Carrossel. Me conta como é que foi, como é que foi assim, como que tu teve essa oportunidade e, e como foi essa experiência com nove anos de gravar Carrossel, né? Eu trabalho desde os 4 anos de idade, eu comecei logo na televisão em 2007, eu comecei gravando publicidade, né, que são os comerciais que a gente vê uhum. entre programas, entre filmes, entre novelas, enfim, e é uma história engraçada porque ninguém nunca teve essa ideia em casa, na verdade, a gente brinca falando que assim, o meu pai fez uma vez novo um comercial do McDonald's e tipo, foi isso, e foi uma coisa meio tipo, ah, você quer ganhar um Big Mac? E aí ele foi lá e tipo, gravou, tipo, de fundo, assim. Mas ninguém nunca teve muito essa ideia. A minha avó, na verdade, tem uma veia mais artística, né? A minha avó, ela é pianista, a minha avó canta. A minha mãe dançava também, só que nunca tinha surgido e a gente sempre tem a, a visão do trabalho, assim, na televisão de menores como uma coisa muito exploratória, né? A gente fala, meu Deus, que trabalho escravizado, não sei o quê. E os meus pais tinham muito esse receio, só que meu pai, ele é professor de educação física é... e na época ele trabalhava numa escola particular aqui em São Paulo e uma das alunas do meu pai, é, o pai dessa menina era dono de um grupo de teatro muito grande no Brasil, e ela era atriz uhum. e aí, uma vez nessa correria de tipo, não sei onde deixar a Fernanda, meu pai precisava aplicar uma prova era uma coisa muito doida, assim, não tinha como me deixar em algum lugar, minha mãe também tava trabalhando eu fui junto com ele pra escola e eu fiquei na biblioteca e essa aluna do meu pai, ela tava estudando pra prova que ele ia aplicar, tipo, na biblioteca e eu não deixava a menina, <risos> tipo, estudar nada assim porque eu saí falando, conversando e contando um monte de coisa e blá, blá, blá. Eu sempre fui muito 
eu sempre fui muito faladeira, assim, tipo, eu sempre fui muito espontânea. E aí, ela chegou pro meu pai, logo depois disso, falou, meu, por que você não leva ela lá na minha agência, assim? Ela fala super bem, ela é super nova, e acho que ela vai se dar super bem. Meu pai falou, um, um grande não, assim, óbvio que não, ele é escravo. Mas ele foi conversar com a minha mãe, não, é, foi muito isso, assim. E aí, ele foi conversar com a minha mãe, e a minha mãe veio conversar comigo. E, e a gente deu uma chance, assim, de me levar na agência. O primeiro comercial que eu fiz um teste, eu peguei, foi um comercial da Claro, em 2007 mesmo, com a tecnologia do Molden, que tinha acabado de chegar no Brasil. Sabe Nossa, é é. Nossa, eu lembro disso. Aquele que tu botava no USB do computador, assim, era isso, tipo um 3G pro computador. Isso, é. Só que ligado, é porque... Esse comercial da Claro que eu fiz, eu era uma menininha que eu tava com um vestido vermelho, como se eu fosse a Claro. E aí eu chegava, tipo, com a tesoura cortando um fio de computador. Gente, olha isso, que absurdo. Tipo, claramente foi barrado, né? Porque você pega uma tesoura de metal e você corta um fio que tá ligado na tomada e adiciona um modem. Tudo bem. Mas aí um comercial dos três que eu gravei passaram e passou, aliás... E eu também fiz uma campanha... Eu fiz toda a parte publicitária pra eles. Então, eu fiz revista, jornal, na época. Comecei a fazer publicidade. Peguei também um longa-metragem, um logo nova. Fiz uma série nova também. Participei do CQC. Fiz um quadro no CQC durante um oh, ano. Que massa! Falecido CQC, né? O falecido CQC. Né? E aí... Trabalhei com Marcelo Tassa, Rafinha Bassa, não sei mais o quê. E aí, eu fi, eu, aí me apareceu a oportunidade dos testes de carrossel. É, era um julho de 2011 e eu tava com uma Nossa, viagem... Nossa, pera, pra... peraí, tu, tudo isso aconteceu em, em que? Um ano? Dois? É, calma, é. Eu comecei a trabalhar foi, em 2017 não foi tempo. e é, isso começou... É, foi em três anos. Cara, em três... Tre... Nossa, em três anos foi tipo de fazer um... Pô, tá sentada lá na, na biblioteca pra tudo isso, assim, é, virou não, de cabeça é pra baixo. Doido, é muito doido quando eu paro pra pensar nessas coisas. Nossa. E aí... E aí me surgiu essa oportunidade, eu já tava agenciada naquela época, e enfim, foram mais de 20 mil crianças nos testes. Só que no primeiro teste, eu não pude comparecer, porque como eu tava falando, era julho, e julho é meu aniversário. E normalmente a gente viaja, porque meu pai, como é professor, ele tem as férias escolares também, hum. então a gente viajava, não sei mais o quê. E eu fui pro Nordeste, eu fiz Bahia, fui pro Pernambuco, fui pra Lagoa, sei mais o quê. E eu perdi o primeiro teste da novela, e a gente já tava dando como acabada a chance, né? Tipo, não ia Sim, rolar. Claro. Só que quando eu pisei em São Paulo, quando a gente voltou no final de julho, a agência falou assim, ô, oh, vai ter a segunda fase, você vai querer ir? Aí a gente falou, tipo, ah, por que não? Bom, né? E eu fui passando de fase em fase, aí eu fiz três fases de teste, se eu não me engano, três, quatro... E aí, eu recebi a resposta em agosto de 2011, e eu fui aprovada. E aí, começou a saga Carrossel, né? Que durou anos. Nossa, sim. Carrossel foi... Nossa, eu lembro de assistir Carrossel. Eu, quem diria, né? <risos> Eu tava lá comendo terra e assistindo Carrossel, tu viu? Como é que é? Mas, nossa, que loucura. Quanto tempo foi Carrossel? Foi, assim, anos? Eu, é que assim, eu gravei... De outubro de 2011 a março de 2013, a novela em si. Sim, sim. Só que a gente teve um, a, é, a um spin-off, né? Que, enfim, é uma continuação, de certa forma. Que eu gravei de junho de 2013. Junho? Não, eu gravei de... Não, é de junho de 2013 a agosto de 2014... E aí eu gravei o primeiro filme de dezembro de 2014 e janeiro de 2015 e o segundo filme em janeiro de 2016. Mano, que loucura. Carrossel rendeu, né? 
Nossa é. senhora. Eu que o diga, rendeu. É. <risos> então, mas peraí, tu, tu tava estudando no meio disso? Tava. Meu Deus, velho. Tava na escola. Que loucura. Como, como é que foi assim, tipo, tá na escola e teus colegas, assim, te assistiam na TV e tu tava na escola? É engraçado, porque eu estudo na mesma escola desde muito criança, assim. Na verdade, eu fui de uma escola de infantil, assim, muito uhum. novinha, pra, uma, pra escola onde eu estudei até o terceiro ano do ensino médio. Então, de certa forma, as pessoas acompanharam comigo. Ah, inclusive, eu fui pra essa escola, onde eu estudei até o final, enfim, uhum. desse período, é... quando eu comecei a gravar comercial. Então, as pessoas acompanharam essa evolução, foi em 2007. Uhum. As pessoas acompanharam tudo isso. E, de certa forma, elas se acostumaram, né? Com a minha Sim, cara claro. também, porque você gasta todo dia na escola. Mas sempre que chegava gente nova, assim, era meio impacto. Professor novo era muito engraçado. Ah, é. É, criança nova. Porque à medida que eu ia crescendo, né? As crianças ah, iam assistindo. E, é. Mas era uma, era uma doideira. A minha escola era uma escola católica, tipo, super rígida, assim, super chatíssima. Não querendo falar assim, mas é bem verdade. Não, e, não. E, e a gente teve um rolos aí no meio, porque era uma é. rotina muito intensa de gravação, muito intensa então eu saí da escola e eu ia direto pro SBT, eu fiz isso durante quase dois anos direto, né, eu estudava das 7h15 aí até o quinto ano eu estudava até 11 da manhã, 11 e pouco e aí a partir do sexto ano eu estudava até meio de 45 e no ensino médio eu tinha carga, carga integral, uhum. né, porque eu tinha que, enfim, cumprir aquela dor tinha... nossa, é. nossa que é. nossa não, é. E aí eu fazia tudo isso e... Só que a sorte foi que no ensino médio eu não peguei nenhum trabalho de, de grande período, assim, Sim. como uma novela. Eu, peguei, eu fiz um spin-off, eu fiz uma série, aliás, é, de comédia, que foi Doutora Darcy, e a gente gravava em dias específicos. A gente não gravava de temporada, né? Uhum. Então aí era mais fácil se eu tivesse que faltar ali no integral. É. Mas eu raramente faltava na escola. Meu pai é professor, gente. Meu pai não ia deixar voltar na escola é, assim, eu não nada. Não, pera, pô, mas escola católica, é. eu sei como é que é. É chato. Tinha freira, peraí, pera agora eu vou entrar num papo católico aqui. Tinha, sem ser político, sem ser religioso, tinha freira na sua escola. Porque tinha freira na minha. Tipo, tinha. é um saco. Tinha mano. freira Ó, na minha pô, escola. A Fernanda é uma pessoa mais pública, né? Não pode falar tanto assim, mas eu vou, vou falar por ela, então. Freira na escola é um saco. Eu odiava, já briguei com todas as freiras lá do colégio. Então, assim... Também, né? Ah, pior que eu gostava. Eu lembro de várias, sabia? Porque como eu estudo lá, a minha irmã estudava nesse colégio e aí a minha irmã é oito anos mais velha do que eu. Uhum. Então ela preparou todo um terreno, assim, aí eu cheguei. Ah, aí... Então, pior que eu gostava das freiras, assim. Eu só não me dava muito bem com a freira diretora, que era tipo a freira master, assim. Mas aí eu brigava com ela por outras questões. Mas eu gostava de várias. Eu tenho várias ainda na cabeça. Porque era uma graça, assim. Sempre também uma graça. E eu adorava era uma graça. Ela era muito legal. É, mas as minhas, na verdade, elas não participavam tanto do convívio escolar, assim, elas ficavam mais na parte, no departamento religioso da escola, ah, e apesar disso, apesar do meu colégio ser religioso, assim, eu tive, por exemplo, eu tive aula de ensino religioso, mas eu tive aula de todas as religiões, então era ah, zero é doutrinação, era muito legal, é, só que era um colégio mais rígido, pô, de Sim. normas um pouco mais, uhum. né, um pouco mais tradicionais, então, assim, era aquela coisa, tipo, Sei lá, por favor, não venha de calça rasgada. Ah, por favor, nossa. não pinte o cabelo de colorido. A minha irmã uma vez foi mandada embora do colégio porque ela tinha pintado o cabelo de colorido. Rebelde. Eu essa história. Oh. <risos> Ai, eu adoro essa história. Porque o que acontece é que o Restart, a banda, se formou no meu colégio. Oh. Eles se conheceram no meu colégio e se formaram no meu tá, colégio. Eles usavam as calças. E eles sempre... <risos> 
Então, era isso. Eles sempre eram expulsos ou, tipo, mandados, assim, pra casa, né, do dia, porque eles estavam com calça colorida, Mano. assim, eles iam achando que ia dar certo. Né? Eu, eu queria testar nessa E não rolava. Devia ter sido muito engraçado. <risos> Mas eu, eu prometo que eu ia ser... É, mas eu era muito criança. Eu era muito criança quando eles se formaram, assim, né? Uhum. Quando eles eram... Porque eles são mais velhos que a minha irmã. E aí, anos depois, eu fui reencontrá-los porque eles gravaram o primeiro episódio de Carrossel. Eu? Quer dizer, é, o primeiro episódio que eu gravei. Full circle. E eu falei, tipo, meus filhos deram na minha escola! <risos> ah, eu vi você... Eu vi você... Mandaram você embora, porque você tava com a calça colorida. <risos> eu vi você levando uma advertência. É. Uh, tá, e assim... Tu falou que, que tu teve aulas de várias religiões. Tu acha que isso, tipo, em alguma maneira levou tu mais para esse caminho de relações internacionais ou não? Eu acho que base escolar é uma coisa que muda muito a nossa cabeça, né? Então, eu, assim, cada escola, óbvio que tem uma linhagem de ensino e é muito nítido, né? Então, você tem escolas que são super, tipo, construtivistas e a gente vê que a galera dessas escolas normalmente são mais abertas, cabeça aberta e tudo mais. A gente vê escolas, tipo, super mais metódicas para o vestibular. A gente vê também que a galera normalmente é super mais voltada é. para isso. E eu tive professores que colaboraram muito, sim. Eu sempre fui muito apaixonada por história, por geografia. Eu tenho muito carinho pelos meus professores dessas matérias. Então, no ano que eu me formei no terceiro ano do ensino médio, o meu professor de história se aposentou. E ah. eu chorava muito, 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 muito. Porque ele foi o nosso... Ele foi a pessoa que falou, né? Foi o nosso paraninfo ali da, ali da, da formatura. E foi muito emocionante. É, o meu professor de geografia também no ensino médio era uma pessoa incrível, assim, uma pessoa maravilhosa e, e ele faleceu em 2018, antes ah, da gente conseguir completar, né, o ensino médio e foi muito triste, tipo a minha sala ficou aos prantos porque foi uma doença muito rápida que, enfim, a, acabou, assim levando ele a falecer e foi muito triste para todo mundo mas eu lembro de matérias assim, que desde cedo me fizeram abrir muitos olhos, então eu gostava muito de sociologia também é, geografia, eu sempre curti mais geopolítica Que hoje tem tudo, tudo a ver com a faculdade é. que eu faço né? e, e eu acho que é ali que você acaba descobrindo É na escola que a Total. gente acaba descobrindo não, não o que você quer fazer de fato Mas talvez os rumos, né? Todo mundo tem uma matéria que prefere Todo mundo tem uma, aquela história de exatas, humanas, biológicas E eu sempre odiei números de Nossa. forma geral No ensino médio eu, eu estava biológicas Eu era é. ciência da natureza Eu era muito ruim em biologia, química Não lembro nada, tipo, nada mesmo eu acho que eu lembro menos de química do que eu lembro, tipo, de matemática, assim. Ah, não, não, não é normal. Matemática Mas não tem como. Eu, eu, eu formei ali meu... É, e eu tinha um professor de... Aí, no ensino médio, eu comecei a gostar muito de literatura. E eu tinha um professor que era muito envolvido com movimentos urbanos. E isso me acrescentou muito, assim. Era uma pessoa com uma outra visão de mundo. Que tinha uma origem completamente diferente da minha, enfim. E era tudo baseado na educação. E ele, tinha, e ele levava muito material, muito bacana, tipo, pra gente, assim. Eu lembro que eu comecei a mudar um pouco meu pensamento ali em 2017, que foi quando eu entrei no ensino médio, justamente por esse professor, porque ele levou as batalhas de Islã pra escola, né? Que as pessoas... É, batalha, não era bem batalha, né? Mas elas... Era quase uma poesia mais falada, com muito aspecto crítico, social. E... E eu não conhecia aquilo. E aí eu lembro dele levar alguns episódios, assim, que passavam no, no Facebook, no YouTube. E eu curtia muito, assim. Eu nunca mais vou esquecer na minha vida quando ele levou um episódio de um programa da, da TV Cultura chamado Manos e Minas, onde as pessoas justamente faziam muito isso. E eu lembro que foi ali que eu comecei a moldar um pouco o, o que eu sou hoje, hoje, assim, né? No, no, no ano eu tinha uma outra cabeça. E hoje eu olho e falo, caramba, realmente... 
foi ali, assim, a, a virada da chave. Então, eu acho que é na, na escola que a gente, principalmente no ensino médio, a gente se descobre muito nesse período. Eu também acho, não, eles são só três anos. Eu sempre falo, assim, que um, um dos motivos que eu vim fazer a faculdade nos Estados Unidos é porque eu não precisava escolher, tipo, realmente escolher, assim, não, não ter chance de mudar meu currículo logo saindo do ensino médio. Porque eu acho que eu... Durante o ensino médio, Sim. pô, me formei e eu não sabia. Assim, não, não sei ainda. Talvez nem saiba ainda, talvez mude minha cabeça. Não, não sei, <risos> entendeu? É, eu, eu sei o ramo que eu quero ir, mas eu não sei nada específico. E é bem que tu falou. Eu acho que a escola, e principalmente professores, eu acho que os professores têm uma liberdade de moldar a gente. Né? Então, assim, bem como tu falou, pô, ele trouxe uma coisa que te marcou e que te levou a pensar mais nisso pensar mais nesse caminho. Então, o professor ele tem um poder, assim, uma influência muito grande sobre a gente. Então, acho que quando o professor realmente te toca e, e, e traz um assunto que te chama atenção, pode mudar toda a tua cabeça e pode mudar toda a tua carreira, todo o teu futuro. Então, realmente, escola... E, assim, é legal ver tu falando disso porque tu tava com tantos projetos no meio da escola que talvez as pessoas possam imaginar, tipo, ah, talvez a escola nem afetou tanto ela. Né? Ela tava com outras coisas na cabeça. Mas só o que tu falar, é, a gente deu para ver é. que Realmente foi um negócio que te moldou, como tu disse, e, e te levou à tua decisão hoje, né? E, assim, eu acho que o Cris, o Cris fez um, um... A história da escola do Cris é um pouco diferente. Mas, assim, eu acho que o Cris também, trabalhando com counselors, trabalhando com, com essa... Tendo contato com essa galera que realmente fala com quem está se formando no ensino médio, dá para ver isso, né, Cris? Não sei o que tu acha disso. Oi, até comentar aqui um negócio parecido. Minha mãe também é professora, então... É, e ela era professora na minha escola então tudo que ficava acontecendo aí na escola ela sabia então meu me ferrava com isso é, mas minha escola também era católica eu não sei se nem vocês vão acreditar nisso mas eu era coroinha de igreja né tocando ah, sino lá é vestido de branquinho é eu fui anjo Gabriel no, no negócio de Natal no final do ano anjo Gabriel <risos> então eu já tive num palco uma vez né nada com com a Fernanda mas uma, uma pergunta que eu tinha que era, desculpa mudar um pouco o assunto do negócio de counselors, mas é que me interessou muito era, tendo uma família um pouco mais direcionada aí com a educação, seu pai era professor, é, você sentiu que teve teve alguma influência assim do lado dele te levando em certa direção, é, ainda mais porque ele trabalhava em educação, e, assim, no teu caminho de hoje ou do passado, como é que foi assim ter ele por perto ah, não, e não só o meu pai é professor, como hoje a minha mãe tá se formando em licenciatura, né? A minha mãe quer ser professora também hoje, tipo, uhum. a minha mãe já tem 47 anos e ela decidiu esse ano começar a fazer faculdade de novo pra ser professora. Minha mãe tá na terceira faculdade dela, tipo, uma pessoa que é apaixonada por estudar. <risos> e ela tá decidindo que ela vai ser professora agora, assim, Aí tipo, sim. na cidade, ela fez maravilhoso. É... Sim, teve com certeza muita influência e eu só fui perceber isso depois de mais velha, assim, né? É, eu acho que é natural também, com a maturidade, a gente percebe talvez o quanto a nossa família também molda muito a gente, né? O quanto os nossos pensamentos também vêm muito do que a gente vê em casa, das nossas experiências em casa. É, e aí a gente tem liberdade, depois de mais velho, pra enfim, fazer o que quiser com tudo isso que a gente aprendeu. Mas, é que nem na escola, é normal, assim. A gente vê muita coisa, acho muito legal que os professores tenham essa liberdade justamente pra gente ver de tudo, escutar de tudo. E a gente saber o que fazer com tudo isso que a gente escutou. Mas eu só fui perceber depois de mais velha o quanto o meu pai ser professor influenciou muito nas coisas que eu faço hoje, assim, né? O meu pai, hoje ele é vice-diretor aqui na Rede Estadual de São Paulo. 
mas ele traçou um longo caminho sendo professor e durante muito tempo meu pai compartilhava a vida entre a, a, a rede privada e a rede pública, assim. Então, meu pai via os dois extremos. Meu pai atuava num bairro super, uhum. enfim, super rico aqui de São Paulo, que é Higienópolis, né? E ele também atuava num bairro, assim, assolado por muita pobreza, numa comunidade, é, aqui perto do Campo Limpo, né? Perto da Bonda Serra já, que enfim, perto... Sim. Zona Sul de São Paulo, praticamente. Zona Oeste, se eu posso falar assim. Que bom. Super localizada, né? Tudo a ver. É... Mas o meu pai viu os dois extremos e uma coisa que me toca muito até hoje são os relatos que ele, que ele trouxe, que ele traz até hoje desses dois extremos, né? Então, meu pai viu durante muito tempo é... pessoas pagando, tipo, 5 mil reais de mensalidade e ele via gente, tipo, que assaltava porque não tinha o tipo comer nesse tipo de casa, assim. E eram pessoas. E ele convivia com isso. E, então, meu pai tinha alunos que viveram num contexto de guerras drogas, de, enfim, muita violência, violência policial, de, enfim, criminalidade. E os outros alunos do meu pai, tipo, iam pra Disney e pra Europa nas férias. Então, esses relatos, eu acho que me moldaram muito, assim, porque eu fui percebendo essa dicotomia brasileira ali, assim, porque... Quando a gente é novo, a gente é muito preso no que a gente vive, né? Na bolha que a gente vive, é, no ambiente que a gente vive. Então, a gente é... Eu era muito assim, né? Durante muito tempo na escola, né? Eu acho que eu só fui... Essa minha virada de chave ali no ensino médio, ela começou justamente... Depois de eu perceber que o ensino médio todo, eu estudei com uma menina negra, tipo, o ensino médio todo. E ela era a única menina negra do meu ensino médio inteiro, assim. Tipo, com mais de salas. E eu olhava e falava, tipo estranho, né? E aí a gente via, tipo, em geopolítica que mais, tipo, de 50% da, a maioria da população brasileira é negra e eu não entendia onde estava essa maioria perto de mim e aí eu fui entender que pô, tinham aspectos socioeconômicos que influenciavam em tudo e por que, que essas pessoas não estavam próximas a mim sendo que elas eram a maioria da população brasileira então hoje, eu percebo quanto esses relatos que o meu pai trazia, me fizeram abrir a cabeça para essas coisas, assim, uhum. para desigualdade racial, desigualdade social, é, mas principalmente racial e social, assim. Mas também tem outras voltadas a gênero, sexualidade, que, enfim. Meu pai viu muita coisa na rede pública, né? E, e pessoas, enfim, de realidades completamente opostas. Então, isso me moldou muito, assim. Eu sou, talvez, muito grata por ter tido essa experiência do meu pai. E até hoje ele faz muito isso, assim, na escola... Porque hoje meu pai não, não, não dá mais aula na rede privada, ele só tá na rede estadual integralmente. E hoje, até por isso, ele é ainda mais envolvido com essa causa. Hoje meu pai, hoje meu pai é vice-diretor numa comunidade aqui em São Paulo, perto da Paraisópolis. Elas são anexas, assim, mas elas não são a mesma coisa. Eu não sei muito bem dizer exatamente onde é, mas eu sei que elas são perto. E também é uma região muito assolada por criminalidade, violência, miséria drogas e muitas outras coisas e que, enfim, ele tá ali numa constância para tentar mudar o mundo daqueles jovens que estão ali no alcance dele, assim. Então, meu pai trabalha em projeto social relacionado a esportes que é muito bacana, enfim, várias outras coisas Pô, e é muito legal. Muito legal. Isso, isso do esporte também é muito legal. Eu sempre... Eu, eu sou... Eu, né? É que a galera sabe aqui, mas o esporte é meu negócio. Né? E eu acho que pô, teu pai combinou perfeitamente os dois, assim, né? Porque eu acho que esporte é uma saída, né? Esporte é uma oportunidade. Abre muitas portas. Então, deve, assim, não sei se tem um nome do projeto, se a gente pode falar Sim. aqui, talvez. Mas uh, eu acho que é um projeto que 
é incrível, assim, juntar isso. E, e assim, voltando para a parte da escola, de quando estava lá, tu acha que... Tu falou do momento que, tipo, teu pai abriu teus olhos, assim, e tu começou a pensar mais nesse lado. Em que momento do ensino médio que tu pensou, não, pô, eu tenho essa carreira de atriz aqui, que eu posso seguir, mas eu também quero ter essa essa formação e, e estudar relações internacionais e ter, ter esse lado da minha vida também, além do que eu tenho como atriz. Né? Como que foi essa decisão? Eu sempre Legal. quis fazer faculdade. Sempre, sempre. Desde muito nova. É... Todo mundo em casa tem duas profissões. A minha mãe é formada, primeiramente, em odonto. E depois a minha mãe virou designer de interiores. E hoje ela faz licenciatura <risos> em ciências da natureza. Ou seja, tipo, nada a ver. É, o meu pai foi primeiro... Eles foram o primeiro em publicidade, propaganda e marketing. Sim. E hoje meu pai, tipo, é formado em educação física, assim. E, tipo, gestão escolar. Nada a ver. Só a minha irmã que tá fugindo um pouco da área, né? Minha irmã só é formada <risos> em moda por enquanto. Vai lá saber o que vai acontecer. Mas todo mundo em casa tem uma tendência a ter duas profissões. E... E eu sempre quis fazer faculdade, e durante muito tempo, até, sei lá, uns 11 anos, eu sempre fui muito decidida. Então, desde criança mesmo, eu falava que eu queria fazer faculdade, só que até aí a minha vida era meio high school musical. Então, eu jurava que eu queria fazer faculdade de, tipo, artes e, e, e música, que, era, que é o mais condizente, talvez, assim. É óbvio que isso não é um, uhum. não é um curso comum no Brasil, né? Você falaria, ah, faz artes cênicas, faz cinema. Uhum. Mas lá fora, enfim, aí nos Estados Unidos, você sabe bem que existem muitos cursos voltados à arte mesmo, né? Então, enfim, tem, tem artes dramáticas, tem, um monte de coisa. Nossa, teatro. Tem uma lista, assim, que tem pode escolher. É. Ah. Não, é, é, é. É muito, assim. E, e, e aí eu queria muito fazer isso, só que aos 12 anos, é, aos 11 para 12 anos, foi 2014, eu conheci uma diplomata brasileira, que por acaso ela era amiga de uns conhecidos do meu pai. E aí, naquela altura eu já sabia, eu tava... No, é, tava no sétimo ano, e eu já sabia que eu queria... Eu gostava muito de história, eu gostava muito de geografia. Eu já tinha aquelas linhagens que a gente já comentou aqui da escola. E ela me contou muita coisa do trabalho dela, da profissão e da atuação dela mesmo, de experiências que ela teve no trabalho. E eu falei, meu, eu quero ser essa mulher, que doideira. Eu quero fazer o que ela faz. E... Então, durante um longo tempo, eu tracei um caminho para ser diplomata, né? Para trabalhar na diplomacia. É, hoje não é mais o, o que eu quero fazer com relações internacionais, mas foi o que me fez conhecer o, o curso que eu faço e que eu sou apaixonada, assim. Então, desde sempre, assim, eu fui uma das poucas pessoas da minha sala no ensino médio que já tinha um curso estabelecido, assim. Eu vi muita gente com muita dificuldade, com um drama de, meu, não sei o que fazer da vida, drama de vou prestar qualquer coisa no final do ano e o que eu passar eu vou... E gente falando que não vai fazer nada, porque não sabe, vai tirar um ano sabático. Tipo, rolou muito isso também na minha sala. Ano sabático é bom. É... <risos> então... É, não, é... Eu tiraria um ano sabático também se eu pudesse. Mas... Mas eu, eu fui uma das únicas, assim, que já chegou com um curso bem, bem estabelecido. Então, no nono ano, que quando começa aquela pressão, né, de... Ai, ah, Enem, você vai entrar no ensino médio, vai ter vestibulares... Eu lembro que eu já era uma das únicas, assim, que falava, não, eu vou fazer relações internacionais. E sempre foi muito claro para os meus pais, eles sempre me apoiaram muito, isso nunca me impediu. Eu querer estudar nunca me impediu de, enfim, trabalhar, assim. Existem muitos relatos de pessoas que, enfim, largaram os estudos, deixaram de lado. E a gente estava falando justamente do quanto a experiência escolar, ela é enriquecedora para sua formação de cidadão, né? Eu tenho vários 
contras, assim, da, do, do formato da educação brasileira. Eu acho que ele tinha completamente voltado para o vestibular, na maioria das vezes. Mas, mesmo assim, eu tive experiências maravilhosas que me moldaram, como meu professor de História, como meu professor de Geografia, como meu professor de Literatura, que me apresentou, enfim, aquela história do Islã, do... O Islã foi muito, muito, muito enriquecedora. Então, eu, 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 eu peno muito, assim, por quem largou tudo, é largou essa fase escolar que é tão importante para nossa formação social, para a gente, enfim, aprender sobre não só coisas técnicas como, ah, ah. puta, história do mundo, é, é. como se chama aquela pedra que forma um vulcão, mas pela convivência mesmo. A maior prova de convivência que eu tive, gente, foi o ensino médio, foi o terceiro ano do ensino médio, ali as pessoas, e foi muito legal, foi muito legal. Então, eu, eu tenho, eu peno muito por quem, por quem deixou isso de lado para... Óbvio, né? Que depois da escola você acaba se voltando para uma profissão, né? Então quem já atua faz isso e tudo mais, mas jamais, assim, teria que ter deixado a escola de lado, porque, puta, é uma experiência maravilhosa, assim. Eu olho para trás, é, todo mundo é. tem um bode da escola, é normal, sempre acontece uma experiência ruim, algum problema, mas é uma experiência que ah, molda a gente. Experiência é, ruim, ela é pô, essencial. Experiência ruim, o cara tem em qualquer lugar, né? Eu, sei, eu sempre falo, às, às vezes as pessoas acham que, tipo tu não tem que ter experiência ruim. Eu acho que experiência ruim tu vai ter sempre. Não importa. Eu, pô, eu tô nos Estados Unidos e tem experiência ruim também. Tô, tá, tem gente na Europa tem experiência ruim também. Qualquer lugar do mundo o cara vai ter experiência ruim, né? Então, eu, eu também acho. Acho que, eu acho que a educação muda muito e, e queria... Assim, isso que tu falou de galera que não sabe e que tem dificuldade, assim, que às vezes não sabe o que fazer no, no ensino médio, é um negócio que a gente vê muito. E, realmente, eu concordo. Eu acho que o ensino... Voltar, focar tanto no vestibular também dá uma pressão nos estudantes que, que às vezes atrapalha até essa decisão, né? E, Cris, tu, tu tomou, assim, eu, tu, a Marina, a gente tomou um caminho um pouco diferente, mas falando com muita galera do Brasil que está no ensino médio hoje, a gente vê isso também, né? Isso, isso que a Fernanda falou é muito presente, muito, na real, né? Porque a gente vê to, toda semana. É, total, total. É uma visão bem de curto prazo, o vestibular é para ser um passo né, para algo que vem depois, que é muito maior, que são três, quatro anos de uma formação, né, uma convivência diária com experts na área em que você está estudando, seja os professores, seja colegas, pessoas da própria indústria. Então, Mas isso acontece no próprio sistema americano também, Exato. com foco e ênfase no SAT, em, em, em coisas que são para ser só um, não vou dizer nem que é um obstáculo, mas é um, é um jeito de você se, ser guiado e se guiar, né? É, botar você em comparação com, com os outros, porque no final das contas não adianta todo mundo ir para Harvard, por exemplo, porque ninguém vai aguentar, né? São, são certos requerimentos que, que cada instituição né, bota para cima do aluno e eles têm que achar alunos com o próprio perfil, é, que, é, que é um pouco diferente do sistema de ser aceito a uma faculdade, por exemplo no Brasil, né, onde você é bem mais rígido em termos de ser menos flexível com o curso que você escolhe, você está dentro, né, você foi aceito, aí para mudar é um processo mais complexo nos Estados Unidos, o Gu, eu não sei se, se é magia, mas, por exemplo, eu, eu mudei meu curso no começo, porque eu não tinha noção do que eu queria fazer, eu comecei com engenharia geral, ou seja, aquela engenharia sem categoria, e depois eu fiz nanotecnologia, Aí eu descobri... Eu fiz uma aula só. Aí eu falei, você tá doido. É. É, aí eu, eu saí rápido dessa, graças a Deus. E aí eu voltei pra, pra bioengenharia. É, mas, Fernando, eu tô, tô curioso aqui, porque... 
muita gente nos Estados Unidos, para dar um, talvez você já saiba disso, mas, por exemplo, o Gustavo. O Gustavo, ele é fanático por esporte e no processo de você ser um atleta nos Estados Unidos, né? Primeiro, a faculdade te dá recurso para cacete, para você estudar, viajar, uniforme, é, bolsa. Mas, no final das contas, tem a, a liga americana e depois você vira profissional. E é relativamente parecido o processo se você for alguém que estuda, sei lá, música ou, ou artes, né? Você aprimora o que você faz na faculdade e depois parte né, para uma vida profissional. Mas você teve, né? Você já chegou sendo a profissional na faculdade estudando algo que não é do teu rumo. Então, a, a minha pergunta para você é as pessoas que estão cursando né, a sua existência, seja teatro, seja algo mais voltado às artes. O é, que, que você vê no, no, o valor de você cursar esses tópicos quando você procura um, um, trabalhar nesse rumo? O que, que você vê que, que talvez poderia ser melhor nessa experiência? Talvez você tenha amigos que estão querendo estar tá na sua posição e estão na faculdade para isso. Estão com fome, querem um dia ser sabe, uma atriz ou um ator, uhum. um cantor, uma cantora. É, interessado para ouvir o que, que você acha disso. Eu acho que qualquer formação é válida, assim. Eu acho que estudar nunca é demais, eu acho que correr atrás de educação, conhecimento, são coisas, assim, é uma frase muito velha, mas isso a gente vai levar para o caixão e ninguém tira de você. É... Hoje a gente tem cursos profissionalizantes de atores aqui no Brasil que são muito mais é, práticos. É, então a gente tem o Célia Helena, a gente tem o Wolf Mais, são cursos super famosos aqui no Brasil e que não tem tanto aquela história é, do técnico, né? Então do teórico, que as faculdades, por exemplo, as faculdades federais, né? Tem cursos de artes cênicas, a Unesp tem um curso famosíssimo de artes cênicas, mas que é muito teórico, mas que também tem muita parte prática. É... Então, quando a gente fala talvez de artes, né? Eu, a diferença talvez é, da nossa profissão para um, um médico, por exemplo, é que, pô, ninguém nasce sabendo fazer uma sutura, né? Fazer, tipo, sei lá, costurar peles. E eu não faço ideia de como fazer isso. Tipo, aquela história de entubar alguém, também não sei fazer isso. Nunca nessa vida você precisa aprender, de fato. É... Mas, quando a gente fala de artes, a gente leva muito uma questão de talento em consideração, né? Uma coisa quase de dom, assim. E que rola, e a maioria dos atores realmente não passou por um processo de formação, assim, né? A gente se forma na experiência, inclusive o sindicato considera a experiência, assim, como uma formação. Eu hoje tenho o DRT, né, que é o meu relatóriozinho de profissionalizante, assim, de, de atriz. Não só de atriz, mas de artista, de maneira geral, onde diz que todas, as minhas... <risos> que todas as minhas experiências contam como uma formação válida, né. Eles consideram que tudo que eu fiz até hoje, pô, é uma formação válida, então tá tudo bem, você é profissional. É, porque eu aprendi na raça, talvez, assim, acho que é a melhor forma que eu posso dizer, mas eu admiro muito quem vai para uma faculdade de artes cênicas porque aprende uma, um conhecimento que eu não tenho, que é uma parte muito teórica da atuação, então eles aprendem pô, vários métodos, eles aprendem grandes nomes do teatro, é como, ela, é como essas pessoas ensinavam, pessoas que revolucionaram a atuação, uhum. então eu, eu não sei isso, eu não sei isso, e, e me falta muito, às vezes, até como recurso de atriz. E eu admito isso, não tem problema nenhum. É, normalmente, preparadores de elenco se formam muito em artes cênicas também, em cursos de teatro. Eu fiz cursos de teatro e, tira, e teatro musical, mas nada de, de formação, assim, né? Eu fiz curso de férias quando era criança, fiz Célia Helena, fiz Team Broadway, né? Que é esse curso de teatro musical. É, e fiz outras preparações. É que hoje a gente também tem muita é. preparação para atuação em TV, 
né, que antes não era tão comum, né, as formações eram muito voltadas para o teatro sempre, que é de onde, de fato, a atuação nasceu, mas hoje a gente tem muitos cursos voltados para atuação na televisão, assim. Então, fiz vários também, quando eu era mais nova, já em carreira mesmo, já depois de trabalhar em carrossel, já depois de ter feito muita coisa, é, mas qualquer formação é válida, então eu jamais viro e falo assim, caramba, olha quanta coisa que eu fiz, eu acho que um cara que tá lá se matando de estudar artes cênicas, tipo, na Unesp, não, te, não, não deve ter a mesma oportunidade, não, eu acho que ele tem que ter, e acho Aqui. que ele tem que se inserir, cara, ele vai ter conhecimento que eu nunca tive na vida, assim, então, às vezes, esse cara vai, não é, ele vai se dar muito melhor como, de repente, preparador de elenco, uma pessoa que manja muito de, meu, recu... e isso é uma coisa que a gente esquece muito, assim, eu acho muito legal, porque sempre atrás de um personagem muito bom, tem um preparador de elenco muito bom. Eu tive o prazer de trabalhar com um casal que foi, que, enfim, ajudou a preparar o Wagner Moura no primeiro Tropa de Elite, no primeiro filme que ele fez, o Tropa de Elite. E tem toda uma técnica pra resgatar um, um lado mais feroz, assim, um lado mais violento mesmo no cara. E são... É, é estudo, é estudo, é estudo, é estudo. Da mesma forma que o, o psicólogo estuda a psicologia pra, enfim, ter técnicas, enfim, para poder conversar com você, para poder, enfim, te entender, entender da melhor forma. O cara que também estuda artes cênicas, ele tá ali na teoria e ele consegue claro. preparar um ator muito bem. Ou ser ator também e ter vários recursos que talvez eu não tenha porque eu não passei por isso. Então, qualquer formação é válida e eu acho muito importante. E eu continuo estudando, né? Sempre que eu tenho, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu paro, eu faço um curso, enfim, diferente de atuação de, de televisão, ou faço... Eu tive o prazer de conviver nesse meio tempo com vários preparadores de elenco maravilhosos que passaram cartilhas incríveis pra gente, enfim, nos ajudaram em muitos métodos e vários recursos de atuação, mas é muito válido. Da mesma forma, ah, são, são eu que aprendi né? na raça, assim, com o cara que tá lá... É, é bem, bem isso, que também, também acho. Eu também acho, pô, qualquer... Sim. Eu sempre falo, assim, qualquer coisa que dá... Eu sou, eu sou muito chato, assim, eu, eu, o Cris sabe, eu, qualquer coisa... Se eu posso incomodar alguém, se eu acho que eu posso aprender alguma coisa, tipo, eu, acabo, eu vou lá e vou encher o saco, eu sou assim, entendeu? Eu, então, eu também acho que qualquer coisa que dá pra te aprender vai, só vai acrescentar, uhum. não, e assim, não custa nada, né? Estudar é sempre, sempre bom e... Pô, mas assim, voltando pra essa parte das relações vai. internacionais. PUC, tá na PUC, certo? Não tô... Não, tô, não cometi nenhuma gafe aqui. PUC, tá... Eu falo pouco porque se eu fosse ficar no Brasil e estudar na PUC, não, eu acho a PUC muito, eu acho uma das universidades assim, que tem uma cabeça para frente, assim, eu acho que eles, eles fazem as coisas de uma maneira um pouco diferente da escola tradicional, talvez da universidade tradicional. Uh, obviamente eu, eu conheço a PUC Porto Alegre, não conheço a PUC São Paulo, mas quando eu tiver a oportunidade eu vou conhecer. E eu acho que a PUC, sim, uh, pô, a PUC tem uh, me corrige, me corrige se eu tô errado. Me corrige é bom. Me corrige se eu tô errado. Mas você tá numa empresa júnior, né? Com a Júlia, que tá na empresa júnior também. Eu também Júlia. trabalhava com a Júlia, Abre inclusive. Abre o microfone aí. Venha falar. Eu trabalhei com a Fernanda. Na realidade, a gente entrou junta na empresa júnior. Ela que me incentivou a entrar na empresa júnior. E aí eu saí. Sério, você acredita nisso? No começo Sério? do primeiro ano de, de faculdade, eu lembro que a Fernanda foi a primeira pessoa que eu conheci na faculdade. E... Ai, essa história é muito boa, Júlia, essa história é muito boa contar, porque a gente foi. se na porta, tipo, eu abri a porta desde frente com a Júlia, assim. Tipo, a gente se bateu de frente com a Amor à primeira depois. vista. Aí eu fiz... 
foi muito engraçado. Eu, tinha, eu cheguei uma semana depois dela na faculdade e aí, na hora que eu fui abrir a porta, ela tava saindo e a gente se bateu. Foi a primeira pessoa que eu conheci na faculdade. E ela começou, não, vem aqui, deixa eu te apresentar pra todo mundo. E aí começou a me apresentar daquele jeito <risos> dela. Mas foi muito engraçado. E aí foi, foi ela que me incentivou, porque ela queria entrar na empresa Júlia, sei lá mais o quê. E aí o pessoal também começou a ver e aí eu falei, quer saber? Vamos escrever. E aí foi quando eu entrei, assim, a gente entrou junto. Ela foi pra marketing e eu fui pra negócios. Que é, fecha com o que tu faz hoje na Viu também. Então... É, a mesma lógica. Tá na mão. Não, eu, olha, eu acho, eu acho empresa júnior muito fera, assim. Acho é. Que é, realmente, porque acho que às vezes, principalmente, assim, não vou falar de relações internacionais porque não é o que eu curso, mas do que eu estudo, assim, business é um, é um negócio, tipo, muito, muito de botar a mão na massa, assim. Eu acho difícil tu aprender tudo se tu não realmente vai lá e faz o negócio e tem experiência como empresa júnior, como avio, como trabalhar, né? Então, eu acho que empresa júnior dá uma oportunidade de tu encaixar exatamente o que tu tá vendo na teoria, na aula, o que tu tá vendo o professor falar, e tu vai lá e sai e faz. E eu acho que esse, tipo, é a melhor forma de aplicar conhecimento é realmente pegando o que tu escutou alguém falar, pegando a teoria e aplicando. E eu acho que a empresa júnior dá uma oportunidade única de fazer isso, né? E, e assim, eu acho que a PUC dá um... A PUC sempre, sempre foi muito forte, a empresa júnior sempre deu oportunidade para isso. Eu acho que, pô, se eu, se eu fosse fazer no Brasil, com certeza ia estar tá uma empresa júnior, eu acho muito massa. Uh, Cris, tu... Tem uma pergunta, né? Isso. Opa, opa. É, é, relative, é parecido com uma pergunta que eu fiz a outro guest, que era essa convivência na faculdade, né? Você tem praticamente o um mundo ao, ao seu dispor, só que o tempo é escasso. Então, o que, que são coisas que você aprendeu, que você percebeu rápido, que talvez você não curtiu e já, já foi para a próxima, que nem eu, com nanotecnologia? ou talvez algo que você se amarrou rapidamente. É, quais foram algumas experiências que você teve por enquanto? Eu sei que você só está um ano já na faculdade, né? Ou um ano e meio. Ano dois. Ah, então, quais foram algumas memórias Todo aí? Dois ou coisas que você aprendeu que vai ficar com você para sempre? Ou outras que você acabou, assim, saindo rapidamente? Meu, a Júlia tá rindo porque ela sabe até o que eu vou responder. Tipo, economia é uma coisa que tá saindo assim na minha cabeça a todo instante. Ela tá chegando e tá indo embora. Tipo, contas, não ela acredito, tá vindo e acredito. ela tá indo embora. Porque é, nem precisa fazer detesto. tanta conta, a economia não a economia tem que fazer não tanta é pra conta. Mim. Tô ofendido. Esse, mas esse é o maior problema de qualquer pessoa Olha, de relações tá internacionais. A gente não sabe fazer conta, entendeu? Esse é o problema, a gente vê número, a gente entra em pânico. Mas nem precisa ser, mas nem tá, precisa não, ser eu, eu conta, entendo, tem entendo. um número, tipo, na teoria a gente já tá surtando, assim, tipo, valores, valores, teorias, meu, teoria, eu nunca mais vou esquecer essa maldita, essa teoria da renda da terra que explica porque os lugares no centro ah, não, sempre é. são mais valorizados do que o fim, assim. Eu nunca e tem umas letras no meio também eles botam eu, as, as, tipo, as, é chato, eu, eu vou dizer as, eu amo economia, mas as fórmulas quando, quando começa, eu tenho uma coisa você vai falar de número, fala de número, entendeu? não bota letra junto, você não, não gosta disso aí pra mim isso é uma palhaçada vai falar de número, fala de número, não bota letra junto que é muita coisa pra minha cabeça obrigado eu acho que você tem uma reivindicação muito válida, assim, porque eu, eu não gosto nem de números, mas eu acho que se é para ver números, pelo menos não coloquem letras no meio. Mas, mas é justamente isso, assim, eu acho que economia é uma coisa que entrou na minha cabeça e saiu automaticamente, não gosto, não tem quem me faça gostar. O pior é que quando eu entendo, eu até fico, tipo, 
Ah, tá, faz sentido, é legal, assim. Essa história, foi por isso que talvez eu lembre da teoria da renda da Terra, porque quando eu entendi, depois de chorar muito, falei, tá, ok, talvez faça realmente um sentido. É, algum, tá, porque eu, eu me recuso a falar que faz todo sentido, porque não faz. É, mas tudo pra mim que é, é muito voltado a atualidades, assim, sempre ficou muito na minha cabeça. Então, eu gosto muito de conflitos internacionais e... Então, quando a gente falou muito sobre intervenções humanitárias, foram aulas que, pô, pegaram muito pra mim. É, a gente teve um, Adoro, um debate demais. caloroso. A Júlia tava falando aqui passado, que tudo no debate... Sobre... Oh, ela falou que a galera... <risos> ó, não, vou, não vou aqui expor, né? Mas ela falou que tu bota medo nos debates, hein? Eu... Ela soltou essa. Que, 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 ó, que o negócio é, é forte ali. Debate não é pouca coisa. Ai, me dá até raiva só de lembrar desse episódio da vida. Mas, mas intervenções humanitárias sempre foi um aspecto que me pegou muito. Tudo que é voltado também entre conflitos norte e sul, assim, é questão mais social mesmo. Então, entender muito sobre esses processos é, que levaram aos países que a gente conhece hoje como terceiro mundo serem os países do terceiro mundo. E essas, essas relações pós-coloniais e o quanto ainda a gente é, tipo muito colonial e ninguém percebe que isso tem muita influência, assim, pra mim a história sempre tem muito impacto no que é, nos processos que a gente vê hoje e a galera esquece muito disso, a gente acha que são coisas muito separadas sempre, mas ah, acho que é isso, política brasileira também sempre foi uma coisa que me interessei muito e na faculdade expandi muito a minha cabeça sobre é... Ah, isso é importante de falar também, porque eu sou louca por criminologia. Não né? é que ela é louca por criminologia, gente, Juliana, vocês não estão entendendo. Ela, ela é esquisita na parte de criminologia. Ela fez a gente... Vamos lá. Não, eu vou contextualizar, Ai, porque isso aqui vai pro público, entendeu? Vai lá, vai e eles precisam ah, saber dessas coisas, então, porque eles não têm acesso a isso. Primeiro eu... semestre, eu lembro disso até hoje, a gente teve que fazer um trabalho... A gente sempre fez trabalho juntos, uhum. durante, desde o começo da faculdade. E a gente teve que fazer um trabalho... Foi o quê? Sociologia? Não me lembro a matéria. Antropologia. 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 Mágico. E a nossa aula tema era comportamento é. mágico. Não, não. A gente podia escolher uma aula. E ela quis escolher ah, essa aula. Era um comportamento das pessoas. E aí a gente escolheu fazer sobre cultos e fazer sobre é, líderes... Não, umas coisas muito loucas. E aí ela fez a gente assistir uma série, fez a gente assistir filmes de, de, de cultos, de, no, de seitas. Eu juro pra... Não, eu assisti tudo, seitas. tudo. A gente tem que fazer Era um trabalho seitas. gigante. Eu assisti tudo. Eu juro pra vocês que eu dormi por duas semanas com medo, porque... Era uma coisa é. bizarra e ela assistia isso cotidianamente. É Não, muito engraçado. Não, eu não, Você assistiu daí, Cultos cagão, Mortais, Júlia, é ótimo. Isso aí não é pra mim. Antropologia, ó. Uh -uh. Não. Ah, e qual é que é do caso legal. agora? Ai, que... Vamos ver, vamos testar ótimo. agora as tuas habilidades. Ah, qual que é do caso agora da... Como é que é o nome? O Mar... Cris, me ajudem. É a Gabi? Gabi? É, Petito. Petito? Isso. Gabriela Petito? Alguma coisa assim. Ah... Ah, e eu tô acompanhando o caso meio por cima, assim, porque a gente, tá em, a gente tá em semana, por exemplo, a gente tá com muito trabalho. Inclusive, nós estamos fazendo trabalho, tipo, hoje, assim, nesse exato momento. Mas eu tô acompanhando essa tour aí, que é, que é a história é. do namorado que catou e fugiu, né? E voltou antes, e acharam a van, e, 
Supostamente, não, isso aí eu acho massa. Essa parte eu acho massa. Agora, não me pede pra escutar nada. Mas não, não, sem desrespeito a menina, né? Acho massa. Pô, tô triste por ela, mas acho massa a parte da investigação. Isso que eu quero dizer. Só deixar bem claro aqui, senão você cancelar. É, é, não, eu, 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 eu sempre falei que se eu fosse pra direito, isso era uma coisa meio tipo a parte, assim, porque eu sabia que não era uma coisa que eu ia fazer, mas eu quase prestei direito numa universidade privada aqui em São Paulo também, mas se eu fizesse direito, eu queria muito trabalhar ou é, em penal, né, eu queria muito ser advogada criminalista, eu queria muito trabalhar com isso, ou eu queria ser, prestar concurso público pra tentar ser delegada federal, porque eu acho também muito louca essa parte investigativa, mas a minha mãe era tipo, você tá ficando maluca, você tá maluca! Eu nunca quer, né, que se envolva nessas é, coisas, é, é mas eu achava... Assim, direito muito é muito legal também. Muito e Cris, tu quer... Vamos puxar a Júlia para responder essa pergunta, que eu acho que é uma boa. <risos> Elas já estão rindo aqui. Mas, uh, Cris, pô, <risos> a gente sabe que fazer faculdade já é bastante carga horária. Então, Cris, não sei se quiser fazer a pergunta para Fernanda e para Júlia, porque a gente quer ouvir mais a resposta da Júlia, na real. Nessa, né? Oh, é. <risos> Mano, Ju... não, vai, a... Júlia, faz o marketing aí, vai. Antes do final dessa conversa, eu vou voltar aqui com um livro de recomendação para quem é fã aí dessas pegadas de é, investigação, polícia, detetive, que são todas as formas de você analisar um corpo morto. <risos> então, daqui a pouco eu passo, eu, eu esqueci aqui o nome, mas, mas vou passar. <risos> é... Mas, Gu, pergunta aí, na verdade, que eu tô fissurado, eu não vou conseguir tá falar bom, até eu achar lá, esse livro. Tá bom, livro aí. Não, a minha pergunta era assim, a... Bom, como a gente falou no começo, o Fernando tá lançando o <risos> um filme dela hoje de madrugada, mas então ela gravou enquanto ela tava na faculdade. Como foi ser colega dela, assim, com, tipo, eu imagino que deve ter sido uma loucura, tipo, você falou que faz trabalho junto com ela, eu imagino que, assim, gravação e trabalho deve ter sido uma agenda corrida. Nossa. Ó, oh, você é muito sincera, hein, Fernanda? Você me corta se eu, não, se eu falar alguma coisa errada, hein? Não, dá, dá pra cortar. Vai, é que a Júlia, ela tá com receio porque a gente se deu umas bicadas nesse momento da faculdade, porque... É, porque, olha... Eu não, 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 vou falar, não, você acha, não sou maluca. Mas... Não, é que o ano passado, o final do ano, foi bem corrido, né? Tipo, a Fernanda... A gente tinha um grupo de amigas é, que foi se desfazendo, né, né, Nanda? Tipo, no final do... Até o final do ano passado se desfez, nós éramos em cinco. E a gente fazia tudo juntas, assim, todos os trabalhos da faculdade. E aí, com o tempo, algumas trancaram, outras saíram. E aí, ficou só eu e a Nanda. E aí, o que aconteceu, basicamente, tipo, ela avisou pra gente antes que ela ia gravar esse filme. Que qual o período que ela ia ficar gravando, que ela ia pro Rio... Então, que ela estaria, né, nesse período bem corrido. Então, a gente estaria lá para ajudar. E a gente não tinha nenhum problema em relação a isso, assim. E aí, o que aconteceu foi que algumas coisas acabaram, às vezes, atrasando ou ficando mais em cima do prazo. E eu sou... Vou, vou admitir, eu sou muito eu sou muito chata com prazo. E aí, eu ficava cobrando a Fernanda. E a Fernanda não é uma pessoa que gosta de ser cobrada, entendeu? Ela não gosta disso. E aí a gente acabou, né, como, como a Fernanda disse, a gente acabou se bicando algumas vezes aí, mas Normal. tá tudo certo. Não, é, faz parte da amizade, gente, não tá, é saudável. <risos> não é, é que a Júlia, a Júlia tem medo do mundo explodir e ela não entregar o trabalho, entendeu? 
amiga, ela tem medo de... Juro, ela tem medo de qualquer coisa acontecer e não dá certo. Eu falava, Júlia, estou te avisando okay. agora que quinta-feira... <risos> Mas era isso. Pronto. Ah, tu é assim, Mas organização é tudo, texto. entendeu? E aí é, aconteceu isso. Mas a Fernanda texto. sempre entregava no prazo, a gente tirou é. notas excelentes. Então não tem nenhum problema, entendeu? Sim. É... É que o meu, a, minha, a, minha questão, a minha questão na época do, do filme era que, assim, eu gravei 45 dias direto e durante, sei lá, tipo, 35 dias eu gravei no período das 5 da manhã ah. às 5 da tarde. E era o período das aulas e é o período normal em que as pessoas vivem e trabalham. Então, eu tava ausente total desse período. Então, Sim. tudo que eu fazia, eu fazia quando eu chegava no meu hotel à noite, na parte da noite... Então, era, era sempre desconexo com o que elas já estavam fazendo, assim. Então, elas me ajudaram muito nesse período. Elas me deram uma, um mega apoio, uma mega força. Porque foi corrido, é, mas eu não deixava de assistir aula. Eu não deixava... No caso, eu via as aulas gravadas, né? Mas eu não deixava de... É, eu não deixava de... Eu não deixava de, Sim. enfim, entregar trabalho. Eu não deixava... Fiz as coisas muito... Eu tava na empresa júnior ao Total. mesmo tempo. Não, e tipo, assim, eu imagino que eu Eu entregava as coisas da empresa júnior em eu, si e a vida civil, sabe? sou o maior hater de aula online. Já visto na face do planeta Terra. Eu odeio aula online. Eu acho um saco. Eu acho que não, não aprendo nada em aula online. Eu acho que só me atrapalha Sim. e só, só consumo meu tempo. E assim, o ano passado foi tudo online. Até agora, né? Alguns lugares ainda estão. Não sei agora como é que tá para vocês. Uhum. Se tá presencial online. Tá online. Ah, é. Enfim. Então eu acho que gravar, pô, fazer tudo isso com aula online, online ainda. Ai. Tá louco. Eu. Assim, parabéns. Porque. Eu não ia conseguir. Eu não ia ver as aulas. A, a aula, se, assim, ó, vou admitir aqui. Se, se eu não assisto a aula ao vivo, eu não vou ver a gravação. Desculpa aí, professores. Vocês não falam português, então estou de boa. Mas não vou ver a gravação nunca. Pode esquecer. Me manda ver a gravação, mas esquece. Não vou ver, não tem como. Não, não consigo prestar atenção. Uh, mas eu acho que, assim, com certeza deve ter sido um período apertado de tempo, como tu falou, fazer isso de noite, no hotel, depois de gravar o dia inteiro. Imagina que fácil não foi. Mas que bom foi. que a Júlia também não deixou tu perder nenhum prazo, né? Então, acho que ela ia... <risos> é, é, isso aí. É. Não, eu acho que ela ia, que acabar, ela ia acabar morrendo, assim, não eu. Tipo, eu o, Cris, ia ficar... o Cris botou o bonezinho ah, dele tá, agora, eu imagino que ele tinha achado o livro que, que ele quer recomendar. Nervoso, com certeza. É, ele achou. Vai lá, Cris. Recomendo o livro aí pra gente fechar. Eu ia até falar pra gente, pode cortar aqui e botar na parte antes pra parecer que a gente fez a pesquisa na hora. O livro se chama Forensics, What Bugs, Burns, Prints, DNA and More Tell Us About Crime. Em português, a ciência da forense, o que bichinhos, queimaduras e DNA conseguem nos contar sobre o crime. E interessante aqui, foi escrito por uma escritora escocesa chamada Val McDermott. Ela tem, se não me engano, mais de 50 livros no gênero de suspense, terror e essa pegada mais criminal. E ela escrevia histórias de ficção. Só que, por ter feito tanta pesquisa e ela se formou em jornalismo, ela acabou tendo Sim. conhecimento de todos os jeitos, praticamente, de você matar alguém. Oh. <risos> então, ela escreveu esse livro como um jeito de ensinar para a galera que como talvez matar? tenha interesse em suspense, é. em ah, terror. É, tudo que os detetives <risos> e os policiais usam para melhor entender causas de morte, quanto Nossa. tempo que a pessoa 
está falecida, é, essas coisas. É, eu, li, eu li durante a pandemia, porque né, muito tempo para fazer pouca coisa. <risos> então, recomendo aí para a galera que tem interesse. E com essa recomendação aí de como matar alguém, a gente vai, vai terminar o podcast, né? Uh, eu queria, pô, eu queria <risos> agradecer de novo, Fernanda. Eu sei que tua agenda está lotada. Eu queria agradecer a Júlia por participar com a gente, que veio dar umas risadas e zoar a Fernanda, e a Fernanda zoar a Júlia, enfim. Uh, mas eu acho que foi, foi uma ótimo, foi um ótimo episódio. Eu, I had a lot of fun, e assim, muito obrigado por participar. Uh, e não esqueçam, né? Madrugada do dia 21, quando esse episódio já tiver saído, já vai estar tá disponível ao público. Então, parece que eu estou mostrando o dedo do meio aqui, mas para quem está vendo o vídeo, é só porque eu tô com o dedo. Mas, <risos> mas enfim, já vai estar tá disponível, então, por favor, não esqueçam de assistir o filme vai estar show de bola e agradecer a Fernanda de novo aí Fernanda, muito obrigado eu que agradeço mais uma vez o convite agradeço mais uma vez a ponte feita pela ajuda e também muitas risadas foi muito engraçado, eu jurava eu não falei é, é. não, porque ela pra quem se interessa, né, tipo, eu jurava que ele falava em matar alguém, eu falei, meu Deus não, eu girava que ia ser essa continuidade da frase, assim, sério. Mas Sempre. dei boas risadas, foi muito interessante. Não, Como eu falei, também, toda oportunidade vamos, vamos seguir falar, no Instagram, vamos seguir a gente no Instagram. Então, é isso. A Fernanda também posta muita coisa sobre esse conteúdo educacional que a gente trocou um papo aqui. Ela está sempre postando coisa lá. Também um pouco mais sobre relações internacionais, sobre como que funciona a faculdade, sobre os assuntos políticos e sociais que estão acontecendo no momento também. Eu vejo lá. Então, obrigado. Mas, uh, enfim, muito obrigado aí todo mundo que está ouvindo. Obrigado, Cris, Má e Júlia por toparem também. E, enfim, pessoal, esse foi o último episódio da Season 2. Muito obrigado aí por todo mundo que ouviu e não podia ter terminado melhor, então muito obrigado aí para todo mundo que ouviu todo esse tempo, temporada 1, temporada 2 e é isso aí, eu vejo vocês numa próxima, até mais uhum.